3: A las 6 de la tarde abrimos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, qué sorpresa que nos haya venido a ver presencialmente.
1: Hombre, te echaba de menos. <risa> ¿Cómo no voy a venir? Sí, tenía muchas ganas de venir y sobre todo de explicar lo que probablemente durante las próximas semanas vamos a ir viendo en el mercado de una manera más recurrente, que es un aumento de la volatilidad. Hablabais hace un momentito del sí. fenómeno de la volatilidad que vamos a ir viendo porque eh, la primera subida, la que nadie se esperaba, que es la de la vacuna, genera un movimiento alcista tremendamente rápido sin que nadie se incorpore a él y una vez que ya se ha realizado gran parte de la subida, eh, todos los inversores durante las últimas semanas eh, oyen en los medios, eh, en los cierres de sesión, que si el Santander ha subido tanto o cuánto, y empiezan a preguntarse si me estaré perdiendo algo no estando dentro de la bolsa. Vale, Ese es el pistoletazo de salida para que esos inversores entren en el mercado después de que nuestro IBEX haya subido en las últimas semanas, ni más ni menos que pues un 29%. Ha llegado a subir incluso un poquito más, casi un 30% durante esas últimas semanas. Y bueno, pues ahora lo que toca es la dificultad propia del mercado ya no hay negocio fácil, significa que durante esas próximas semanas, como todo el mundo está viendo que, hombre, en dos meses un 30%, si el banco te da intereses casi negativos, hombre, la bolsa es un gran negocio, un 30%, bueno, pues lo normal es que ahora se vaya decelerando la subida, el IBEX vaya llegando a esa zona a 8.500 y a partir de ahí se vaya formando muy probablemente un techo para recortar, pero como todo en los movimientos importantes de bolsa, necesita un tiempo y el tiempo que viviremos durante estas semanas es clave a la hora de formar un probable techo con el buen sentimiento positivo de las vacunas, de que los bancos suben, de que todo es maravilloso, de que hace un mes íbamos a morir pero tranquilos que ahora vamos a ser eternos, todas esas cosas que de algún modo el sistema financiero nos hace creer eh, un mes blanco y al día siguiente negro.
3: A ver, si le parece, vamos a ir eh, resolviendo dudas de oyentes, ¿no? Recuerdo las formas que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Pueden escribir a oyentes radio punto es. Pueden llamarnos al 91 283 33, 33 91 283 33 33. O enviar notas de audio con sus cuestiones a través de WhatsApp al 687 050 600. 687 050 600. Primero vamos, por ejemplo, con un correo que nos envía no nos dice el nombre este oyente pero bueno tenemos claros los valores por los que nos pregunta uno es Acerinox y el otro es fomento de construcciones y contratas eh, respecto a Acerinox eh, lo que quiere es un stop de beneficios o pérdidas en, en Acerinox tiene acciones compradas a 7,47 euros en el caso de FCC tiene también acciones compradas y en este caso a 8,42 ¿qué le podemos decir de, de Acerinox que hoy ha cerrado a 8,75 euros?
1: Es muy importante en el caso de los valores que en su momento cuando había un gran sentimiento negativo en el mercado estaban en teoría eh, tocando ese suelo en el caso de Acerinox zonas de 6.40, 6.30 entender que en el momento en el que se iba a producir el gran sentimiento positivo de la vacuna realizan una subida vertiginosa. Hace cosa de dos semanas cuando ya Acerinox había realizado gran parte de la subida con Luis Vicente los viernes a la mañana, no se lo pierdan nos preguntaban, bueno, ¿estoy a tiempo? Digo, ¿a tiempo de qué? La bolsa tiene un día para comprar. Uno o dos días. Si te pierdes el momento de comprar, la subida se produce tan rápido que tú a partir de ahí dices, voy a esperar un recorte a ver si puedo entrar. Pero la bolsa no se está, no está esperando a ninguno de nosotros. La bolsa sigue su recorrido. Y es lo que ha pasado con Acerinos, que ha subido en muy poco tiempo ese no 50%, pero casi. Y ahora ya es resistencia. Lo digo porque el oyente dice, bueno... Este rollo que estás contando y tu ya me lo conozco, por eso quiero un stop de pérdidas. Lo digo porque enseguida aparecerán, sobre todo a final de año, esos, esa especie de eh, inventarios de beneficios. Hombre, la bolsa española, tal valor ha subido tanto en el último año. Bueno, no se fíen de los datos en frío. Tengan en cuenta siempre lo que ha sucedido en las últimas semanas. Y en el caso de Acerinos, claramente los 8,45 para nuestro oyente, su stop de beneficios es clave. 8,45 ha marcado 9 durante estos días como último eh, 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 punto de beneficio. Si vuelve a esa zona, es zona de salida sí o sí, es súper resistencia y nada más. En el caso de fomento, es un valor que durante las últimas semanas ha subido bastante. Pero hay que tener en cuenta que no deja de ser un valor que no tiene apenas movimiento. Es terrible porque no tiene una tendencia alcista que tú digas, bueno, me la juego. No, simplemente hay que tener en cuenta... Que todo el mercado en general, incluido Fomento, está más lateral, precisamente por lo que hemos comentado al caso también de Acerinox, y a partir de ahí hay que estar ya fuera probablemente porque todos, incluso Fomento, van a funcionar peor.
3: Hmm. A ver, nos escribe Diego y nos dice, pregunta por bancos, por Bank Inter y por Santander en concreto, nos dice, al ver que los índices se iban desinflando en el cierre, he abierto cortos en Banquinter y en el Santander. ¿Cree que está bien? Y deme stop para, para los dos, para estos días.
1: Vale, me encanta lo que dice, primero cree que está bien, no, no está bien, pero sí, me, me encanta por parte del oyente que diga, bueno, eh, stop, es que esa es la clave, porque los bancos probablemente por su peor comportamiento durante los últimos años van ahora de manera puntual a funcionar mejor. El viernes pasado explicábamos qué es lo que sucede en un valor que tiene una tendencia eh, bajista de fondo, y, sin embargo, realiza un movimiento contra tendencia. Es decir, en el caso del Santander, una caída enorme, hablamos de que en los últimos años ha caído desde 5,5 hasta niveles mínimos en 1,53 eh, uh -huh. y a partir de ahí tiene un rebote muy rápido. Su tendencia de fondo sigue siendo bajista. Ahora, lo que hay que entender es que seguramente seguirá funcionando bien hasta que lo que hace un mes era información negativa se vuelva información positiva. Hace un mes nos decían que la banca era poco rentable, hacían alusión a algo que ya conocíamos, que es que los tipos de interés han caído, menuda novedad, y claro, eso restaba rentabilidad a la banca. Bueno, ahora, sin que nadie entienda por qué, los bancos suben, incluido el Santander. Bueno, pues no duden de que esta subida se verá acompañada de aquí a unas semanas a un hombre, hace dos meses estábamos mal, pero ahora estamos de bien. Es decir, en 1,5 no nos compre usted, ahora, en 3 cómprenos porque ahora es el momento de comprar. Luego hay que interpretar cuál es el engaño. Es decir, el núcleo duro del Santander hace un inmenso negocio comprándoles a ustedes los títulos en 1,5 y vendiéndoselos a ustedes mismos en 3 euros, es decir, un 100% de beneficio en 2-3 meses y lógicamente ahora mismo estamos de camino hacia de camino hacia las noticias positivas de camino, ya comenté yo en su momento que el 2,80 era la primera resistencia lo ha sido, de camino seguramente después del 2,80 los 3 euros y de camino a tener que vender. En el caso de Bank Inter yo recuerdo con esta señorita que tengo aquí al lado, con Rocío Arbiza, hubo sí. un día clave, un jueves, no sé si era el 4, 5 o 6 de febrero del año 2018, en el que me enfadaba muchísimo porque todos los analistas iban a decir que esto era un sano recorte para la banca. Cuando en el caso de Bank Inter cotizaban por encima de zonas de 8,40 y ha llegado a caer hasta 3 euros. Yo explicaba que globalmente el banco que menos iba a caer era Bank Inter. Si miran los porcentajes verán, que de los 6-7 bancos españoles, el que menos recorte tiene globalmente es Bank Inter. Bank Inter, independientemente de que haya tenido efectivamente ese menor recorte, ahora tiene también menos margen de subida. ¿Por qué? Porque ha tenido en el pasado, estos últimos dos años, el menor sentimiento negativo. No ha tenido tanto sentimiento negativo como sí si lo han tenido tanto BBV como Santander, ni que decir tiene Bankia, Sabadell y Caixa Bank, pero también tiene cierto sentimiento negativo por ser parte de la banca. Y este comentario es muy importante de manera global con la banca. Luego ah. lo normal es que ahora el, el eh, Bank Inter re, eh, suba menos, pero suba, suba algo más, desde los 4,42 hasta zonas de 4,80, donde tiene una resistencia importantísima y en la que cualquier especulador que esté en el lado alcista tiene que, Vender. Nuestro cliente decía, he abierto cortos. Sí. Bajo mi criterio es prematuro, porque hay muchas personas, y es normal, que atendiendo a la tendencia bajista de los últimos años en la banca, dicen, hombre, en cuanto rebote me pongo corto. Ya. Pero los rebotes de la banca, cuando han sido justo los valores que más eh, negativamente han sido eh, considerados por parte de los inversores, los rebotes son impredecibles. Y todavía no tenemos una sensación de, de que lo que hace dos, dos meses era sensación negativa de la banca, ahora se convierta en, hombre, que no, que os dijimos que estábamos mal, pero no, estábamos de maravilla, solamente que no habíamos abierto el cajón de la derecha, que justo en el cajón de la derecha tenemos miles de millones para funcionar de maravilla. Bueno, pues cuando hagan eso, ¿qué lo harán? Ahí será el momento de abrir cortos, pero todavía no ha llegado.
3: A ver, eh, vamos a, le pido que se pongan los auriculares para, para escuchar la nota de, de audio de, nuestro, de uno de nuestros oyentes para ver bueno, pues ¿por qué valor o valores nos, nos pregunta?
2: Hola, buenos días. Eh, en primer lugar, daros las gracias y la enhorabuena por la labor que realizáis. Y en segundo, me gustaría conocer la opinión del señor Turralde sobre dos valores. Uno de ellos, que cotiza en la bolsa española, Naturgy, y el segundo en la bolsa de Nueva York, eh, National Health Investors, ticker NHI. Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues comenzamos por Naturgy, que seguro que lo tiene más a mano. No sabemos si está posicionado, claro. Sí, o si
1: NHI. Fíjate. Ah, bueno, claro, es NHI latina. Vale, vale, vale. Voy a buscar... Eh, mientras. No, lo de Naturgy es muy sencillo. Sí. 19.41 ahora mismo. Y es que hay que tener en cuenta que se dirige hacia. ¿Por qué? Porque cuando hemos tenido una caída importante, como se ha tenido en el caso de la antigua gas natural, ahora Naturgy... ¿Mm? Hay que entender que la gran sobreventa que había generado un valor que ha recortado antes del coronavirus desde 24 euros hasta casi 12, es decir, ha recortado en pocos meses el 50% de su valor siendo parte de la vieja economía, porque al fin y al cabo la energía es parte de la vieja economía. Bueno, pues cuando nos hemos encontrado con esa caída, ahora el rebote es normal. Es un rebote eh, ocasionado por la gran sobreventa. Lo lógico es que todavía continúe un poquito más... Probablemente estas zonas de, en inicio zonas de 20 con 70 está en 19.41. Ah. Durante las próximas semanas vas a seguir viendo funcionar bien Anaturgy, pero recuerda lo que decimos. Viene de 24, significa que a partir ya de zonas de 20 con 70 tiene resistencia. Así es que es zona en la que no hay que estar. NHI, National Health Investors, sí. es una compañía que todavía tiene seguramente también algo más de recorte. Lo más normal es que desde los 67,43 vaya llegando durante las próximas semanas hasta niveles de eh, 60, 73 dólares. Es muy preciso lo que estoy diciendo. Significa que eh, un poquito por debajo, zonas de 72,27, 72,50 hay que tener ya muchísimo cuidado. Pero lo vas a ver funcionar bien porque el rebote que ha realizado durante estos días lo ha hecho con hueco. Y eso implica, en movimientos con baja volatilidad de fondo, continuidad alcista. Los, los, los martes, y le estoy dando guerra a Rocío para que los lunes también... Demos un poquito de caña con el tema de los, de los gráficos. Uh -huh. Explicamos la volatilidad, cómo funciona y eso os sirve para lo que estamos comentando ahora mismo. Esa baja volatilidad en NHI seguramente implicará más subida durante las próximas semanas. Uh
3: -huh. A ver, vamos con más cuestiones. Vamos con otro mensaje de audio a través de WhatsApp.
2: Hola, buenas tardes. Soy hoy Carlos desde Zaragoza. Esta es una pregunta para el gran Albert Turralde. Me gustaría saber so soportes y resistencias de Inditex y si ahora mismo estaría en el lado la largo, o en el lado corto. Gracias y enhorabuena por el programa.
3: Bueno, mañana Inditex presenta resultados. Pregunta si estar en el lado corto o en el largo en esta en la compañía de textil.
1: Vale, en el, en el especulador eh, yo incluido. Eh, yo siempre que hablo de además me, a veces me enfado eh, no se con enfade, los oyentes. No se enfade. Perdón. No se enfade. Sí, tú además ya me conoces. <risa> Sabes que me enfado y siempre digo que. No hay que tener vicios. Yo soy el primero que tiene los vicios. Y, de hecho, cuando me enfado es porque yo soy el primero que conoce los vicios que tenemos los especuladores. Yo el primero. Y es la necesidad de participar. Claro, nuestro oyente habla de Inditex. No es el mío. Y, y está diciendo, bueno, el lado alcista o bajista. ¿Y por qué hay que estar en uno de los dos lados? Y es muy importante este concepto. Inditex lleva lateral mucho tiempo. Claro. No sabemos cómo va a reaccionar en, en función de los resultados que van a tener, eh, cómo le va a afectar la pandemia a medio o largo plazo y sigue cotizando en zonas de en la que lo hacía también en el año 2015 porque está en 27,45 y en el año 2015 ya estaba en esa zona. Luego, ¿por qué hay que estar en un lado? Sobre todo si después de un gran movimiento lateral como el que lleva en cinco años estás llenito de resistencias y de soportes por todas partes. Quizás hay que plantearse que hay que estar o bien en otro, sitio, en otro valor o bien estar fuera. Yo lo que te sugiero es que te mantengas fuera porque claro, tú mañana publican resultados y ves que tiene una subida puntual y dices, hombre, si me hubieran dicho de comprar ahora estaría sacando un 3-4% pero no deja de ser una lotería porque yo para un 3-4% no te puedo a ti meter o no te puedo inspirar que te metas en un valor tan lateral como Inditex con lo cual yo lo que te sugiero es que te mantengas al margen de valores como Inditex, que es muy noble en el largo plazo pero en los últimos cinco años, muy lateral, y encima, viéndolo afectado la, la pandemia, ha funcionado bastante mejor de lo que debía, yo te sugiero que no estés ah. en ninguno de los dos lados.
3: A ver, valores eh, que cotizan en Estados Unidos. Hay un correo de uno de nuestros oyentes, de, de Miquel, que le felicita por su claridad eh, en sus comentarios. Pregunta por dos valores del mercado americano. Match Group, el ticker MTCH. Y el otro es Square, el ticker SQ. Lo que no nos dice es, es si, si ya tiene posiciones. Entiendo que es para entrar en los dos. No sé si localizamos los gráficos. Que le, que le inspiran esos gráficos, Alberto?
1: Vale. El caso de Square, te voy a hablar de las acciones clase A. Square One Financial. Eh, mira, tienes un movimiento muy lateral en los últimos meses. Yo, el viernes pasado, tuve una gran decepción porque... Llevo años, llevo siglos, no años, siglos, y todavía no he vivido 100 años, pero ya siento que llevo siglos explicando por qué no hay que estar en determinados valores. Entiendo que los viernes a la mañana tenemos un criterio que es que al primer oyente de las cero horas le contestamos al valor, pero lo que no tiene ningún sentido es lo que yo llevo explicando siglos, y es que un valor que ha venido cayendo desde el infinito hasta la nada, es decir, que no tiene absolutamente nada interesante, deba ser protagonista. Y luego digo, bueno, pero hay uno peor todavía que ese, que es el valor lateral. Bueno, pues Square es un valor lateral y no hay que estar precisamente por eso. Dices tú, bueno, pero es que, joder, me dijo Iturralde que no había que estar y luego ha subido. Ya, pero mira, yo te tengo que a ti que decir, dentro de lo posible, valores que tengan un criterio. Un criterio en el que tú digas, bueno, por ejemplo, hay valores en Europa. Yo hablaba el viernes pasado de Sofina y he hablado de ASML Holding siglos. He hablado de, yo qué sé, de, de L'Oreal, de Louis Vuitton. Siglos también, y tiene una tendencia alcista de fondo. Tú has preguntado por Match. Match, que es el otro valor del que has hablado, tiene una tendencia alcista brutal. Brutal, es el, el valor del pillaje salvaje. Es decir, de todo esto de Tinder, todas estas historias, está fenomenal. Ahí la gente debe estar pillando a tope porque el valor está súper alcista. Bueno, pues te da igual, como si te dedicas a comprar valores que se dedican a las armas. A ti lo que te importa es que el valor esté alcista. Y Match Group está súper alcista. Está en 149,22 y en los últimos meses ha subido muchísimo y tiene pinta de seguir subiendo. Con lo cual, ahí sí puedes estar. Pero no porque se dedica a una cosa u otra, que es la broma que yo hago, sino porque su tendencia de fondo es súper alcista. Y un punto
3: para entrar, para incorporarse ahora, porque me temo que es lo que plantea.
1: Mira, yo te voy a ser sincero. Yo cuando un valor se me escapa, a mí este se me habría escapado yo de haber estado pendiente de él, que no he estado, entiendo que yo entro tal cual está, y coloco el stop con suficiente amplitud. Significa que si ahora quieres subir, como viene subiendo en los últimos años, sin mí. Es decir, que yo me quedo mirando los toros desde la barrera en plan cobardón. Porque en la bolsa o te la juegas o no ganas. Eso de, ¡ay, ha subido mucho! Voy a ver si me da tiempo. Te va a dar tiempo. Te van a bajar el valor para ti. ¿Van a bajar el valor para que tú compres? No. Pues juégatela y asume que efectivamente ha realizado una gran subida sin ti, luego le vas a dejar un margen de stop, en el caso de, en el caso de Match Group, hasta 141 dólares con 50, está en 149, y tu objetivo alcista, por lo menos en 160. Pero ¿Punto de entrada qué? Es decir, que los cobardones donde podéis entrar, joder... ¿Qué, ¿Qué demonios? La bolsa no te va a esperar, a mí no me esperan, yo estoy en el Dash metido todo el día y, oye, mira, voy a llamar a Frankfurt a ver si bajan el Dash y puedo comprar yo bien. No, ahora mismo tienes un soporte claro en la zona 141,50 y fin de la pelea. O entras ahora mismo en 149 y te la juegas asumiendo esa pérdida hasta 141,50 o nos dedicamos a otra cosa, que en la bolsa no nos ponen los precios para nosotros.
3: A ver, vamos a escuchar otro oyente, otro audio a través de WhatsApp, a ver por qué títulos nos preguntan.
1: Buenas tardes,
2: señor Iturralde. Eh, tengo intención de invertir en dos compañías en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. Una es Exxon ExxonMobil y la otra es Bank of America. Eh, me gustaría saber su opinión y, si lo ve conveniente para poder invertir, eh, cuál sería el stop y cuál sería su posible objetivo. Eh, muchas gracias.
3: Bueno, tiene localizadas dos compañías en Estados Unidos. Si quiere saber un poco si le parece que esté en un momento interesante y luego una estrategia con su stop y su objetivo a, a alcanzar como mínimo en, en esos valores.
1: Vale. Eres reservón. Eres de la vieja economía, en teoría, de esos valores que suenan bien y, de algún modo, te hacen sentir más seguro. Si no, no hay ninguna justificación para que alguien se vaya al mercado americano. Porque son justo los valores que tienen una mayor incertidumbre. Fíjate que, normalmente, todo lo que tiene que ver con el Nasdaq es lo que tiene, nos tiene que dar miedito. y, Sin embargo, ahora, en los últimos meses, lo que nos tiene que dar realmente miedito es la vieja economía. Y dos valores de la vieja economía, lo pongamos como lo pongamos, son... Exxon Mobile y Bank of America claro yo lo explicaba con el caso de Repsol porque todas las petroleras van de la mano ExxonMobil en Estados Unidos y Repsol en España. Seguramente todavía les queda un poquito más de subida a todas. ¿Por qué? Porque se ha producido un grandísimo sentimiento negativo en torno a todo lo que huele a petróleo con aquello de, atentos, futuros del petróleo cotizando a menos 37 dólares. Es decir, es que te pago porque te lo lleves. Sí. Con tal de no recoger el, el material porque no tengo barcos para moverlo, te pago. Y eso ha generado un sentimiento tan negativo que todo lo que te, tiene que ver con petróleo nos da pánico. Por eso yo estas semanas atrás decía todavía seguramente a Repsol le queda su vida. Y a Repsol y a Exxon. Pero claro, tú que eres reservón, como yo también lo soy de a mi manera, dices, ¿esto para qué? Claro, tú quieres invertir porque eres reservón, eres de los de... Eh, no, 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 no quiero susto, no quiero susto. Pero tú estás entrando para un 5 o un 6% en compañías tranquilas. Luego, cuando esto se gira a la baja, es decir, Exxon y Bank of America se gira a la baja, Tú vas a estar ahí como, ya, pero bueno, como me ha dicho de que se puede estar, me voy a quedar. No, no te puedes quedar, porque se van a girar a la baja las dos. Como el resto del mercado, si efectivamente seguimos, tal y como estamos viendo estas semanas, con un sentimiento positivo derivado de la vacuna, de la falsa vacuna. Ya se irá viendo lo que yo llevo explicando semanas, de que no es como nos lo pintan. Con lo cual, en el caso de Exxon, tú puedes tener más subida desde la zona 42, pues yo qué sé, hasta niveles de... voy a ver si abro el gráfico hasta niveles de 50 dólares. Es normal, 48 o 50 dólares. Pero tú que eres tranquilo en el mercado, ¿qué vas a estar? ¿Con un 7% de posible beneficio en un valor bajista de fondo para ver si lo enganchas? No, esta es contra tendencia Yo no estaría por eso, pero sí, ese es el objetivo alcista. En el caso de Banco de América, peor todavía. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene un rebote por sobreventa, como sí si lo tiene ExxonMobil y todas las petroleras. Es decir... Que en Banco de América no ha habido un petróleo a menos 37 dólares. En Banco América los tipos de interés llevan así mucho tiempo y ya se supone que la banca está como está. Con lo cual está muy lateral en los últimos meses y de tener un rebote, pues hombre, está en 28.47. Igual si son la flauta 30,90. Para eso te la vas a jugar, criatura. No, no merece la pena. Quizás lo mejor sea. Lo más difícil para un especulador que es tener paciencia y esperar un tiempo a ver si a esto lo quieren, que yo creo que lo van a querer castigar en cuanto todo el mundo diga que con esto de la vacuna vamos a ser eternos y cuando lo hayan castigado, ahí podemos buscarnos entradas en Banco of America, Repsol, ExxonMobil y todo lo que quieras. Pero yo creo que ahora mismo, como momento, es muy malo porque puedes entrar ahora mismo y ganar un porcentaje relativamente importante pero siendo tranquilo, como yo, Reservones, que somos tú y yo, no vas a tener el beneficio en la mano. Se te va a girar a la baja contigo dentro y no vas a aplicar un stop.
3: A ver, más cuestiones. A ver, vamos a ir con otro audio dentro de nuestros oyentes. Buenas tardes, Alberto. Tengo IAG a 1,79. ¿Podríamos esperar un rebote a 2,10? Y Repsol las tengo a 8,70. También dijo hace unos días que podría llegar a 9,30. ¿Podemos esperar...? o dado la incertidumbre, mejor vender. Gracias, un saludo, buenas tardes. A ver, es incidir un poquito en el tema de, de Repsol, pero en este caso con la posición abierta en un punto concreto. Ya, ya hemos viaje. comentado
1: Repsol, efectivamente puede llegar, pero fíjense, en el tema de la especulación hay un problema. Yo cuando vengo un día digo, bueno, el minuto de oro, un viernes a la mañana, es Santander, salta el stop. Y digo, bueno, no pasa nada, ha saltado el stop, pero a medio plazo es un valor que está fenomenal. La banca, aunque yo haya despotricado de la banca en los últimos años, está alcista a modo de rebote. De rebote. Repsol también está realizando un rebote. Quien se ha perdido la subida, se tiene que llegar a otra cosa. Pero no podemos entrar en Repsol, en 8, por ejemplo, 8,62, que está ahora mismo, para subir hasta 9,30. No, pero es que se ha comentado como objetivo alcista 9,30. Miren, Repsol, y lo comenté en su día, viene subiendo desde 5 euros. 5, 5 euros, fíjense. Hasta el nivel en el que cotiza ahora mismo, en 8,62, desde 5 euros hay un porcentaje del 70%. Sí. ¿Ha subido un 70%? No, pero es que usted lo ve hasta 9,30 y tal. Sí, ¿y qué? O sea, vamos a, nos hemos perdido un 70% ¿eh? y vamos a comprar en 8,62, que ha cerrado hoy, un objetivo, porque digo porque ha cerrado hoy, porque es que estos días se están marcando máximos de los últimos mm. meses, con lo cual hemos visto el valor por encima de 9 sin problema. Y vamos a comprar en 8,62, habiéndolo tenido esta mañana en 9 euros, porque claro, es que hasta 9,30 igual llega. pero mm. ¿no nos estamos dando cuenta del poco sentido que tiene? Perdona, Rocío, que me estoy enrollando. No, enseguida
3: en... hablamos de IAG, si le parece, pero... a la vuelta de pausa.
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Únete al periódico Líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en club del Capital
2: Radio, la genuina radio económica. Capital Radio.
3: Seis y media de la tarde, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Enseguida retomamos el consultorio de Bolsa de este lunes con Alberto Iturralde, analista independiente pero antes, agenda para mañana Javier Luengo, buenas tardes.
4: Buenas tardes Rocío pues mañana es el gran día para Inditex la compañía de la familia Ortega de cuentas relativas al tercer trimestre en las que los analistas esperan que las ventas vuelvan a superar los mil millones de euros reflejando una recuperación de la actividad en las tiendas físicas y sobre todo a través de su canal online. Por cierto que también conoceremos las diferencias salariales entre los trabajadores de los países de la zona euro Al tiempo, en China veremos los números de producción industrial anuales El gigante asiático se estima que caiga en cuatro décimas hasta quedarse en el 6,5% Al otro lado del Pacífico, en Estados Unidos, serán públicos los pares Donde los expertos auguran un declive aún mayor Cerrando en el 6,7% en términos negativos Y 24 horas después de las conclusiones de la OPEP, Veremos qué dice sobre el mercado del petróleo El informe de la Agencia Internacional de la Energía En el apartado de resultados, más allá de Cruzamos el Atlántico para ver los números que presentan la Daily Journal Corporation y la energética estadounidense
2: Energy America. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
3: Seguimos, seguimos en el consultorio de bolsa de esta tarde. Estamos hablando con Alberto Iturralde, analista independiente. Estamos resolviendo dudas que ustedes nos están haciendo llegar, por ejemplo, a través de WhatsApp al 687050600. También, por ejemplo, a través del, del correo oyentes arroba es, ¿Qué es lo que ha hecho eh, Kiko? Que nos manda un saludo y nos pregunta por dos valores. Fresenius en la bolsa alemana, la matriz Fresenius S.E., y por logista en la española. Eh, ¿Qué tal si entramos en estos dos valores, nos dice? ¿Dónde pueden llegar?
1: A ver, hay algo muy importante en los dos. Tanto en Fresenius, cotiza en 38,02, como en logista. Y es que en el caso de Fresenius, que viene recortando desde niveles de 80 euros, ni más ni menos, claro, tú lo tienes habiendo marcado en la crisis del coronavirus unos mínimos en niveles de 24 euros. Dices, hombre de fondo, y es verdad, de fondo había sido muy alcista durante años, ¿qué tal ahora entrar? Y yo te digo, bien, pero ¿qué tal? Yo yo a ti te digo que tú entres en Fresenius si tú estás dispuesto a dejar de escucharnos durante dos años. Y tú dices, hombre, lo voy a echar de menos, lo cual yo entiendo, lógicamente. Sí. Entonces no puedes entrar porque te va a desesperar, porque es un valor que de aquí a una semana o dos semanas puede estar lateral, puede incluso recortar, está en 3802, puede caer hasta 30, puede caer más y puede estar dentro de 2-3 años en niveles de 60 puede estar, no lo sabemos entonces, ¿qué sentido tiene? un especulador rápido como yo no te puede dar ese consejo, pero sí probablemente al igual que eh, Bayer y muchos valores del mercado alemán que han tenido un especial castigo, sobre todo valores de la cierta vieja economía, cierta vieja economía porque también de la vieja economía como ha sido eh, el automovilismo durante las últimas semanas han subido mucho, no es el caso de Fresenius por ejemplo que es Temas médicos, vale, bien. Entonces, para un especulador rápido, in, absolutamente imposible recomendarlo. Para un, una persona que tiene una cartera tranquila, sí, pero ¿qué haces escuchándonos si tienes una cartera tranquila? El caso de logista, eh, 15,58. Mira, este valor, que a mí me ha encantado en el pasado y ha funcionado relativamente bien, se ha convertido en otro aburrimiento. Te gustan los valores alternativos. Claro que puede tener rebote. ¿Y a ti qué más te da? De, de 15.58 donde cierra hoy, hasta 17. Ah, dices, hombre, eso es un 8% ya. ¿Y el aburrimiento que puedes tener mientras tanto qué? ¿Qué haces con eso? Si andas pendiente de la bolsa, quítate de aburrimiento. Y esto, logista, te va a dar un aburrimiento brutal. Si aún así dices, mira, paso lo que me digas, dime un stop... 15 euros, pero te va a aburrir que era gusto y que nos vas a estar preguntando cada semana.
3: A ver, técnicas reunidas, el siguiente valor que vamos a analizar para responder a otro oyente que nos escribe y que pregunta por esta compañía, quiere saber su opinión. Está comprado a 7,58 euros, posible objetivo alcista y stop loss.
1: A ver, muy bien, por esa compra. Yo he explicado durante estos meses por qué no hay que estar bajo ningún concepto. ¿Y dónde estaba el engaño de técnicas? Y es que técnicas, después de estar durante los últimos 15 años, 14 años y medio concretamente, 15 años, por encima de su salida a bolsa, que estamos hablando de niveles de 11 euros, por fin se coloca por debajo. Y justo nada más colocarse por debajo, estoy hablando de que durante el mes de julio se coloca por debajo y ya de una manera más consistente hicimos un viernes a la mañana con Luis Vicente explicando la trampa que hay en Técnicas Reunidas, también decía, bueno, ahora lo normal es que tenga un cierto rebote por la gran sobreventa. Pero, si tiene el rebote, recuerden, la salida a bolsa es en 11 euros. Vale, pues fíjense, ha tenido un rebote desde el nivel 6,40, y ¿dónde ha frenado? En 11 euros. De 6,40 a primeros de noviembre... Hasta 6 euros a primeros de diciembre. ¿Le suena de algo a quien nos haya escuchado en los últimos meses? Bueno, pues ahora están 10.34. Y por su gran volatilidad, entre 10.34 y 11 euros no hay nada. Es decir, que hay que estar ya fuera. Pero ojo, estar fuera y desvincularnos del valor. Porque si él tiene el beneficio que nos está comentando en su operación, sí. en el 7 y pico, tiene un beneficio tal que lo más humano y equivocado, yo soy el primero que lo ha hecho, es vincularnos con un valor que nos ha dado tal beneficio. Luego, con un canto en los dientes, porque este valor es muy peligroso, le damos el valor con un lacito a otro, a modo de regalo, y nos desvinculamos de él. Nos dedicamos a otro valor que no sea técnicas, porque ya has hecho la cooperación hmm.
3: A ver, más cuestiones. Por ejemplo, vamos con otro mensaje de audio.
1: Hola, buenas. Mi pregunta para Alberto... Es sobre Meliá. A ver que me dijera soporte y cómo ve el valor, si lo ve que va a subir o cómo lo ve. Venga, gracias. Un saludo.
3: A ver, la hotelera. Alberto, ¿qué le podemos decir de, de Melea Que hoy ha bajado un 1,5% y ha cerrado a 5,41.
1: Vale, en Meliá hemos hablado durante los últimos, yo creo que mes y medio, de que iba a tener subida cuando ha subido, de que, hombre, después de la gran sobrecompra es normal cierto recorte, pero que en el tiempo, técnicamente, la zona de objetivo alcista son zonas de 6,80. Claro, el especulador comete, todos, ¿eh? yo cuando hablo del especulador, de manera general, me incluyo yo. Cometemos un error, que es el de montarnos la película del beneficio. Hombre, está en 5,20, yo confío en Iturralde, 6,80, espera que me haga números, espérate que me voy a hacer números, eh, un 10%, hasta 6,10, y 6,80, coño, un 20%. Ese es el gran error del especulador. Y nos lo hacemos todos. Hombre, hasta cierto punto yo ya no me lo hago. Pero me lo he hecho muchas veces. Claro, un 20% sí. ¿Y lo que vas a sufrir mientras qué? ¿Y la cantidad de veces que vas a llamar a ver si tu no ha cambiado de opinión y sigue pensando en 680? ¿Qué? ¿Por qué? Porque te han montado una película. Porque ha tenido gran subida y en un momento determinado tú que has visto, pues como ese, como el cobardón, un curro... Romero con cualquiera, sí, gran arte y grandes faenas, pero a poder ser si el toro enviste mal salgo corriendo y me lleva a la Guardia Civil a eh, comisaría eso es si, si la bolsa es lo que es si tú compras Meliá es para estar con poca parte del capital y con paciencia y no preguntando cada dos por tres, porque yo sé lo que es tengo experiencia en pasar miedo y pánico en la bolsa con lo cual, a partir de ahí asume cinco como stop, posible 6,80 y recuerda poquita parte del capital, que te las va a hacer pasar canutas, que rima como te lo iba a decir.
3: A ver, Tubacex, el siguiente valor que vamos a analizar para Celestino, que nos escribe, eh, quiere un análisis de su situación. Bajó a 1,20, de ahí tuvo una nueva caída hasta 0,95, se ha recuperado hasta 1,55, donde parece que se ha frenado, nos nos comenta. Estoy dentro a 1,31, ¿cómo lo ve a corto plazo? Cómo
1: te, cómo te gusta el jaleo, ¿eh? Vamos a ver, un valor que viene cayendo, eh, he dicho antes que a partir de ahora, después del enfado que tuve el viernes, todos los valores como entre otros tubacex van a ser valores de casino en los que no hay que estar de manera genérica. Esa es la expresión exacta que voy a utilizar para todos, incluido tubacex. Pero a ti, que tú no estabas avisado de esa consigna, te lo voy a explicar. ¿Qué haces en tubacex? ¿Qué haces en un valor que está cotizando en mínimos de los últimos 16 años. ¡16 años! Un especulador que ha comprado en tu basex, en los últimos 16 años pierde dinero. Ponte en cualquiera de los últimos 16 años comprador en tu basex, y pierdes dinero. ¿Qué haces ahí metido? Y te pones a echar números. No, es que mira, cotizó, cayó, tal, hizo sé qué, y luego un 5%, y luego un 3%, y luego un 4%. Pero no te estás dando cuenta de que para buscarle un sentido a una operación en Tubacex tienes que hacer encaje de bolillos. Que un valor alcista no te hace echar ni media cuenta que si es alcista compras y ya está y disfrutas del viaje. No haces números. ¡Qué horror! tubacex, no hay que estar.
3: A ver, otro valor. Eh, Biontech. Otro. <risa> ¿Momento de vender?
1: Pues a poder ser, sí a ver si lo encuentro en el gráfico, lo explico, porque esta es una de las eh, implicadas en todo el tema de la vacuna. Sí, si con consigo... Pfizer,
3: con la de Pfizer.
1: Claro, eh, a ver si aparece el gráfico y lo puedo ver. Pues sí, es momento de vender. Pero miren, en el tema de Pfizer yo he explicado que es un engaño, y lo es. ¿Qué es lo que pasa? Que el día que sale la noticia, la, el propio CEO de Pfizer vende. ¿Por qué? Porque sabe que es un engaño. Pero él no sabe lo corruptos y caraduras que van a ser los políticos de los gobiernos extranjeros. ¡Igual le compran vacunas! ¿Y no te fastidia que le compran vacunas? Y dices, vale, perfecto, les voy a dar por cada vacuna que vendamos un euro a los políticos, que es lo que quieren ellos, ganar dinero con corrupción, y yo me estoy viendo que tiene mucho éxito. Es decir, que las vendo igual a 8 dólares y un euro para el político de corrupción, que por eso el político español no le deja a la empresa española más que cumplir los plazos propios de una vacuna, pero a la extranjera se la compra sin haber cumplido ningún plazo. Porque hay comisiones. Y, joder, se ha dado cuenta de que somos más corruptos de los que ellos esperaban. Ellos, según sacan la noticia de la vacuna, venden a todo coro y dicen, joder, esto no lo compra nadie. Pero sí te lo compran. Porque hay dinero de comisiones. Eso significa que tienes que vender. Porque puede subir mucho, pero es todo subida de subir para caer. O sea, subir porque me la están comprando, porque es todo un engaño... Y cuando se acabe el engaño y dejen de comprármela, voy a caer, porque esto es un engaño. Es lo que hay. Yo vendería.
3: A ver, más, más cuestiones. Por ejemplo, con otro mensaje de audio a través de WhatsApp.
0: Buenas
4: tardes, Iturralde. Soy Enrique, desde Madrid. Te pregunto por mi clásico, por Louis Vuitton, que va como un cohete. A mm -hmm. ver si lo puedes analizar, que las tengo compradas desde 380.
0: Gracias.
3: Bueno, Louis Vuitton, antes hablaba bien de, del valor, ¿no?
1: Sí, y seguiré hablando bien, porque estamos hablando de un valor que en el mercado francés, no sé si lo ha aparecido aquí, qué horror lo que tarda en aparecer Louis Vuitton. En el mercado francés está muy alcista y yo he explicado durante meses, durante la pandemia, cuál era el engaño además divertidísimo de Louis Vuitton, porque ellos no se esperaban eh, que iba a aparecer un sentimiento tan negativo en toda la bolsa y de repente, nada más conocer las primeras noticias en torno al coronavirus, aparece la cúpula de Louis Vuitton diciéndonos que, hombre, Ustedes tienen que vender, porque el valor está muy mal, porque claro, como los, ahora como los japoneses no nos van a, los chinos, perdón, no nos van a comprar bolsos, pues ustedes tienen que vender. Y yo aquí mismo decía, bueno, okay, pero qué patraña es esa. Están aprovechando cualquier caída para comprar ellos. Y les están dando a ustedes la razón. El 25 de enero tuve yo la comida con mis compañeros de cow El 27 28 de enero. Aquí mismo. El cierre de mercado, aquí. Eh, lo explicaba, eh, el mercado abierto, perdón explicaba por qué era un engaño lo de Louis Vuitton, que decían que era algo negativo, luego lo lógico es que continúe subiendo, y así ha sido, y va a seguir siendo, como lo real y todos los valores alcistas de los que llevo hablando en los últimos meses, me alegro por ti, llevas un beneficio enorme y ahora estás en 100 niveles, pues eso, de 500 ya euros, vale, pues eh, mira, Ahora ya tenemos el problema en Louis Vuitton, y esto no nos lo quita nadie, y es que seguramente va a continuar subiendo, porque la tendencia sigue siendo de la que no hablamos más que tú y yo, en nuestro oyente y yo hablamos, pues seguramente va a seguir subiendo hasta 550, ahí lo van a frenar un poquito, pero sigue ahí, yo es lo que te iba diciendo estos meses. He explicado el engaño muchas veces y sigo diciendo. Lo único, y esto es muy importante, ahora el stop, lo tienes que subir hasta 480% euros, pero sigue bien
3: hmm. a ver Fluidra el siguiente valor que vamos a analizar a 18,68 ha terminado hoy ha subido un 2,86% pregunta Roberto por este valor compra con stock pregunta también por Eurofoods, lo mismo compra y su, su stock para compra y ASML la misma cuestión
1: eh, en el caso de Fluidra eh, hay que entender que sigue siendo un valor muy alcista y muy peligroso, porque estamos hablando de un valor con una volatilidad enorme. Tiene toda la pinta de seguir subiendo. Pero recuerden, en estos valores, con esa inmensa volatilidad sucede como lo que hay que tener en cuenta en el mercado Nasdaq de manera genérica. Y es que en cualquier momento se va a girar a la baja sin que te dé absolutamente ningún indicio. Con lo cual, yo mira eh, le colocaría un stop en los mínimos de los últimos días, zonas de 17 euros, y para de contar. Ya sé que está glorioso aparentemente, pero es muy volátil. Eurofoods, sí. valor alcista de largo plazo y aburrido de eterno plazo. <risa> lo mismo que hemos comentado antes. Si tú no sigues todos los lunes o de vez en cuando te asomas los viernes, ¿qué es lo que tienes que hacer? No puedes estar en Eurofoods porque te tiene que generar ansiedad. Claro, no ha caído. Y dices, coño, pues yo vivo aquí tranquilo. Ya, pero puedes estar tranquilo mucho tiempo. Luego, si tú, en una cartera con muchos más valores, una pequeña parte, muy pequeña, un 4-5%, o la tienes en Eurofoods, fenomenal. Pero para estar pendiente de él, no, porque te va a aburrir. Está aburriendo mi móvil. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer es simplemente colocar un último stop. En el caso de Eurofoods, niveles de 8%. 30. Dirás tú, bueno, pero está en 20, con 20,05. Ya, pero es que esa volatilidad no especialmente grande, pero sí muy lateral de Eurofoods, a lo que te obliga es a que tengas esa paciencia. Y en el caso de SML Holding, pues mira, lo que he comentado durante estas últimas semanas. Hay que entender que es un valor super alcista de fondo. Sigue, hoy también ha marcado nuevos máximos, por eso lo he traído en infinidad de ocasiones en los minutos de oro. Y lo que hay que hacer es seguir tranquilo, pero con la misma con el mismo planteamiento que hemos comentado al respecto de todos los valores alcistas en el mercado Euronext. Tranquilos, el stop de análisis en ASML Holding en niveles de 3,50.
3: A ver, más cuestiones. Vamos con otro mensaje de otro oyente.
2: Eh,
1: buenas tardes. Soy Juan desde Cádiz. Mi pregunta para el señor Iturrarde es por el Grifols. Si la puede analizar y ver si es buen
2: momento ahora para entrar. Muchas gracias.
3: Entrar en Grifols.
1: No sé a, cómo ver, veo. a ver, no sé cuántas veces hemos hablado de grifos y vamos a decir lo mismo que las no sé cuántas veces del valor. Miren, cuando un valor nos preguntan, por ejemplo, nos preguntan grifos y yo digo, a ver, ha tenido un recorte desde 34 euros hasta niveles de 21. No se tiene que estar. Un especulador como el que hemos hablado antes de Brofoods, que sigue el mercado al día, se va a aburrir como una ostra. Y es un valor volátil de fondo, pero está muy lateral, con lo cual se va a aburrir. Y a la semana siguiente, ¿cómo ve Grifols? Joder, es que no sé qué inventarme. No sé cómo poner el valor para que parezca una cosa que no es. O que les parezca algo nuevo. Es lo mismo que en los últimos meses. Sigue lateral. Se ha apoyado en niveles de con 21,50. Todos los días, cada vez que hacemos un consultorio, la señorita Rocío Orbiza y yo, Luis Vicente y yo, se sube el consultorio a internet sigan si pueden ser los consultores de una manera fiel porque se van a evitar muchísimas dudas sobre todo aquellas en las que hemos hablado 20 veces de un valor y las 20 veces hemos dicho lo mismo no hay que estar, está muy lateral es muy volátil de fondo, no tiene nada, no le puedo decir algo nuevo, me encantaría mientras le estoy contando este rollo, porque yo con el tiempo después de tanta radio he aprendido a pensar, mientras hablo para ver qué se me ocurre, estoy intentando ver qué le cuento nuevo y no se me ocurre nada llevo un minuto hablando de Grifols <risa>
3: A ver, eh, Arcelor Mittal, para bueno. un oyente que nos... Rubén en concreto, que nos dice que lo tiene con un beneficio del 24% y veo que lleva una semana bastante lateral. Eh, también pregunta por ACS. Consultarles si y tampoco veo un buen momento entrar en ACS a pesar de que lleva un par de semanas recortando poco a poco.
1: Vamos a ver. La pregunta, buen momento, es la siguiente. Me he perdido la subida. Cuando usted dijo que el mercado español iba a subir mucho más que los demás... Claro, como decían en la televisión, ¿qué tal? Como Donald Trump no sé qué, como tal... Hombre, voy a ver qué pasa. Y de repente, usted no se metió en el mercado. Y el mercado sube como un cohete. Dice, hostia, me he perdido todo esto. Y ahora entro, ¿qué hago? A ver si va a ser un buen momento. Es un buen momento para... No. No es un buen momento para... Es un buen momento para aprender que en la bolsa o estás pendiente de lo que pasa o te tienes que dedicar a otra cosa... A vender algo, te vas a una tienda y vendes algo, pero si tú quieres comprar y vender en el mercado, tienes que ir en contra de la mayoría. Es decir, cuando yo digo, ojo, fijaos, hay una información negativa enorme en todos los valores. Si esto empieza a subir, lo más normal es que el mercado español suba más que los demás. Estad atentos porque es lo que hay. Ahí, ahí, En cuanto empieza esto a subir, es para comprar. Ponte los mismos audios al que, que le he recomendado anteriormente, ponte los tú y verás exactamente con qué claridad lo decíamos o sea, es buen momento para comprar Por poner un ejemplo de los dos valores de los que hablas ArcelorMittal Hombre, ha subido muy poco ¿Cómo? Nada, no ha subido nada Solo ha subido desde 5,90 hasta 17 Pues casi nada, un 200%, nada, poquito Te has perdido poca subida Total, si compras en 5,90 y vendes en 18 Como no es nada, solamente es un 200% de subida Es decir, metes un euro y sacas tres Pues ahora a ver si es buen momento no crees que es un buen momento para pensar y decir, hostia, igual cuando, perdona por las palabras. Igual cuando hay que estar en el mercado, me pongo las pilas y en vez de estar mirando estos de la barrera porque como los billetes de 500 no caen de los árboles, igual me la tengo que jugar, aunque sea haga un poco aparte de mi capital, pero arriesgarme un poco. Y así no estoy al de un mes cuando todo ha subido preguntando si es buen momento. ¿Cómo va a ser buen momento?
3: A ver, eh, estos valores eran ArcelorMittal ACS, vamos con más cosas. Lo mismo,
1: si es que no ACS además explicamos cuál era el, el objetivo alcista y lo ha cumplido a la perfección, 25-70 ha subido más, ha subido incluso más qué buen momento vas a tener ahora para comprar valores que han tenido una subida enorme en, los últimas, en las últimas semanas yo lo siento porque llevo dos semanas explicando que no, que no es buen momento fijaos que ha pasado en las últimas semana y media que la bolsa no ha subido apenas, se ha mantenido lateral. Claro, claro, porque no es buen momento. Buen momento es cuando nadie la quiere. Cuando nadie quiere bolsa, es el momento en el que tú dices, vale, no me atrevo, pero hombre, si todo el mundo está negativo, me la voy a jugar, y aunque sea saco un poco, no. Ahora es buen momento, pero ¿cómo va a ser buen momento?
3: Hmm. Eh, han llamado varios oyentes recordándonoslo, y hacen muy bien que dejamos, eh, a, antes de irnos a pausa, y a pendiente, y no lo hemos analizado.
1: Vale, culpa mía. IAG, no, culpa, lo tenía abierto, no, la culpa es mía. El caso es que IAG, vale, eh, ¿qué es lo que pasa? Hemos explicado, cuando ya todas las agencias lo recomiendan, están vendiéndolo. No sabemos si va a llegar o no va a llegar. IAG llega hasta 2 euros, lo ha hecho en dos ocasiones. Yo explico, bueno, la resistencia más importante, la resistencia natural es 2,10. O sea, que alguien, alguien, en un valor que ha subido desde 1 euro hasta 2 euros, se va a quedar dentro... ¿Para 2,10? No, no, no. Yo lo siento. Eh, como ustedes, que, que han comprado IAG, cuando yo hablé de que el mercado español estaba mejor que los demás, han debido comprar antes de la vacuna, que fue cuando yo lo dije, en 1,15, ustedes en 1,72 siguen teniendo un gran beneficio. Porque obviamente después no han comprado. Ustedes han dicho, efectivamente, todo el mundo está negativo... Ahora es el momento de comprar. Hombre, no creo que hayan comprado cuando después de que ya todo es maravilloso, por encima de niveles de 1,70, IAG ya, en teoría, era fácil. En teoría, que lógicamente es un engaño. Luego, si ustedes han comprado 1,15, cuando yo explicaba que el mercado español era el que mejor tenía que funcionar porque era el más castigado con las opiniones, ustedes sacan ya un 50% de beneficio. No tiene sentido estar ya en el IAG. Claro que puede subir a 2,10, que es la resistencia natural, pero ¿y qué sentido tiene estar ya? Si puede estar mucho tiempo tardando en llegar a dos días. A ver, otra
3: otra cuestión. Otro audio a través de WhatsApp.
4: Buenas tardes, señor Riturralde. Eh, yo soy Pedro Urbina y le llamo desde Bilbao. Eh, preguntaba por la empresa Escatec Solar en Noruega y Soltech Holding, Power Holding, perdón. Gracias.
1: No le, no le debe eh, interesar mucho la primera porque no hemos dado el ticker, con lo cual le vamos a comentar la de Soltec. Soltec, por razones personales, conozco que la salida a bolsa en España fue muy discreta. Yo conocí esa salida a bolsa desde dentro. Y no dijeron ni mu. Y cuando no dicen ni mu, es que lo quieren subir. Se lo he explicado muchas veces. Cuando se hace una gran campaña propagandística, lo que quieren es venderles a ustedes los títulos. Bueno, por pues yo Soltec lo viví además rocambolescamente desde dentro. Y Soltec va a seguir subiendo, porque nadie ha hecho propaganda de ella y efectivamente por eso sube. Con lo cual, en el caso de Soltec, 7 euros, está en 7,67, es muy volátil, es lo que hay. Siguiente objetivo alcista, en 8,50. Hmm.
3: Esta sería la otra compañía por la que no nos pregunta. Escatec Solar, en la bolsa de Oslo, en efecto, SC SCAA, para intentar localizar el, el dos gráfico. ¿Dos A's? Sí, dos A's. SC. A ver, si aparece,
1: ah. vale, 1.900, no. SORT-CC, no, no, no me sale esa compañía. s c a Sí. Ah, que, no, que, no, que no le interesa, si no, si no eso no, nos habría mandado el ticket Bueno, vamos con eh, Celnex,
3: por ejemplo, eh, porque este oyente, nos, Tony de Barcelona, nos preguntó también por Rosor pero Robsol ya lo hemos mencionado en un par de, de ocasiones. ¿Ve usted una distribución en Celnex, de distribución muy lenta, pero de las que son idóneas para enganchar más al accionista? ¿Dónde ponemos la venta para una salida?
1: Vale, sí, lo he explicado estos meses. Primero, se realiza una ampliación de capital con una gran propaganda al respecto de la gran subida que había realizado el valor en los últimos años para que ustedes eh, se incorporen a la compañía en la ampliación de capital. Durante meses han estado intentándose hacer ver que era la compañía del de mercado español que más había subido dentro de las grandes. Luego sí, la venta. Es que tú no puedes saber dónde va a subir para tú vender yo estoy corto, lo he explicado hace meses yo estoy corto en Celnes, estoy ganando porque he comprado, eh, me he puesto corto desde más arriba he vendido desde más arriba pero tengo mucha tranquilidad porque es parte, una parte muy reducida de mi capital y lógicamente esperando un movimiento tranquilo, bajista y profundo estas zonas de 45 en principio ¿dónde pones tú la venta? en los an en los audios anteriores cuando estábamos en 53 euros y yo explicaba por qué yo estaba corto en Celnex ahí pongo la venta
3: Facebook, para terminar, si le parece, porque nos queda sí. poquito tiempo. Eh, Roberto, que escribe preguntando por este valor, dice que está adentro. Me preocupan las acusaciones de monopolio por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Debería salir?
1: No, porque esas, esas acusaciones se salva de ellas con el engaño electoral que hemos vivido durante estas últimas semanas. Así es que Facebook, que ha participado en él, eh, no tiene por qué funcionar peor. Pero olvídate de todas las acusaciones. El gráfico es el gráfico. Y Facebook no tiene que caer de zonas de 250. De este valor yo en su día hablé bien. Pero ya una vez que acaba la campaña electoral y el, el pucherazo electoral que hemos vivido en Estados Unidos, lo normal es que ya no tengan ningún interés particular en mantenerse arriba.
3: Nos quedamos con ello. Alberto Iturralde, analista independiente. Gracias, como siempre, por resolver dudas de nuestros oyentes y por acompañarnos en, en este espacio de, de Bolsa. Hasta una próxima. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta el lunes que viene. Terminamos. Como siempre, gracias por acompañarnos en estas tres horas de radio de Mercado Abierto en Capital Radio. Mañana volvemos todo el equipo a partir de las cuatro. Gracias a Marta Vilar, Javier Luengo, a Lucía Martín, a Fernando Andrés y Alberto Coca en el control técnico. Ahora se quedan con Eduardo Castillo. Hasta mañana. Muy buenas tardes.
2: Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com